0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل السعاده والطمانينه ثمره الطاعه فلا خوف ولا حزن ولا وجل احمده سبحانه واشكره على نعمه واستغفره من كل تقصير وزلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أمر بلزوم الطاعة ودوام العمل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله كان خير الصابرين عند كل أمرٍ جلل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً دائمةً لا يقطعها كللٌ أو ملل أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حجاج بيت الله الحرام لقد تشرفت هذه البلاد بخدمتكم فكم سهرت من اعين وكم بذلت من جهود وكم انفق من اموال نسأل الله أن يبارك في جهد المخلصين ويكتب لهم الأجر الجزيل والثواب العظيم المسلم في هذه الحياة ومع تجدد الأيام وانقضاء الأعوام لا بد له من ذكر وتذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فأذكر نفسي وإياكم أيها المسلمون بهذه الوصايا حُجَّاج بيت الله الحرام الإسلام هو الحصن الحصين والإيمان هو الدرع المتين والعزة في ظل هذا الدين كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه نحن كنا أذلَّ قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلُب العزة بغيره أذلَّنا الله فالشكر لله على ما حبانا من نعمة الإسلام والتوفيق للحج إلى بيته الحرام الشكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل فإذا لم يشكر المرء ربه فقد عرض النعمة للزوال وأعلى مقامات الشكر الاستجابة لله وللرسول والمبادرة إلى الطاعات وفعل الخيرات فإن نفس المؤمن لا تستكين وهمته لا تلين حتى ينال الأجر الجزيل وكلما سكنت نفسه أحدث لها نشاطاً وقال لها يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودن التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة من الطاعات التي تزيدُ الإيمان، المُبادرةُ إلى حِلَقِ العِلْمِ ومجالِسِ العُلَمَاء والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر وزيارة المرضى، وإصلاح ذات البين وإماطة الأذى، واتباع الجنائز بمعنى أن يغتنِمَ المسلمُ كل فُرصةٍ سانِحة، فإن الرجل إذا حَضَرَت له فُرصةُ القُربَة والطاعة، فالحزمُ كلُّ الحزمِ في انتهازها والمبادرة إليها فإن العزائم والهمم سريعة للانتقاض قلما ثبتت وأي حرمان أشد وأي حرمان أشد من أولئك الذين تترادف عليهم الفضائل الدينية ثم يعرضون عنها ولا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن هذه الفضائل عن هذه الفضائل والعلوم والاعمال الصالحه قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وقال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده فيا من غفر الله ذنبه يا من تلالات صحيفته طهرا ونقاء الحذر الحذر من الذنوب والآثام التي تسود الصحائف وتلوث القلوب حافظوا على صحائفكم بيضاء نقية حصنوا أنفسكم لئلا تزل قدم بعد ثبوتها فللذنوب عواقب جسام تطفئ نور الطاعة وتورث العبد وحشة والقلب ظلمة سبب لهوان العبد على ربه بل هي شؤمٌ وذلٌّ في الدنيا والآخرة إن الله لا يُغيِّرُ ما بقومٍ حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقومٍ سوءًا فلا مردَّ له وما لهم من دونه من وال حريٌّ بالعاقل أن يكون مراقبًا لربِّه محاسِبًا لنفسه متدبِّرًا عاقبته محافظًا على الصلاة مع الجماعة معلقا قلبه بالمساجد تاليا كتاب الله سمة المهتدين مجاهده النفس على هجر الهوى وقمع الشهوات المحرمه ومن تمرنا على دفع الهوى المأمون العواقب تقوى على ترك ما تؤذي عواقبه ذلك أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام لقد تنوعت في هذا العصر الشهوات وترادفت الشبهات وهذا يتطلب أن يكون المؤمن قوياً قويًّا في عقيدته وإيمانه وسلوكه قويًّا في إيمانه بالقضاء والقدر قويًّا في بدنه وفكره وقلمه قويًّا في علمه واقتصاده وصناعته قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خير رواه مسلم حُجَّاج بيت الله في رحاب هذا المسجد والمسجد الحرام بل في كل منسكٍ من مناسك الحج ترى واقعًا غير مشهود فالاجساد تقاربت والقلوب تآلفت والشعائر توحدت والمشاعر تهذَّبت إنك ترى الأمة الإسلامية في أسمى معانيها كأنهم أغصانٌ متشابكة تنبثِق من دوحةٍ واحدة وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم فلا عنصرية ولا عرقية هذه الأخوة لا وزن لها إذا كانت مجرد شعارٍ يتغنَّى به وشكلياتٍ يتجمَّل بها الأخ لا يظلم أخاه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره يغفر الزلل يسد الخلل يقبل العلل قال إبراهيم النخاعي لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا الأخوة عباد الله تقتضي كفالة الأيتام رحمة الضعيف إطعام الجائع مواساة المريض توقير الكبير مساعدة العاجز والمعاق الاستجابة لصرخات المستغيثين وتفريج كرباتهم أيها المسلمون تغمر المسلم الفرحة وهو يرى هذه الجموع المباركة ثم لا تلبث الفرحة أن تخبو فيصاب بالأسى والحزن حين يتذكر اختلافاً مقيتاً قد نخر في جسد الأمة وفرقة عظيمة قطعت أواصر الأخوة فتآكلت بنيتها الداخلية واقتتلت فيما بينها وحوَّلَ بعضُهم الآراء إلى تحزُّبٍ فكريٍّ أو تنطُّعٍ سياسيٍّ أو عنصُّريةٍ اجتماعيةٍ وطائِفةٍ تتعصَّبُ لمذهبِها وفتاوَى أئمَّتِها وعُلمائِها ولا تقبلُ الردَّ إلى الله ورسولِه عندَ الاختلافِ في شيءٍ من أمورِ الدين كيفَ تختلف الأمة ونبيُّها واحدٍّ وقِبلتُها واحدةٍ وكتابُها واحدٍّ قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما أنزل القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وإنه سيكون أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك اختلفوا أي أنهم اختلفوا بسبب الجهل قال الله تعالى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وقال تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المُصلُّون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ودورنا العمل على وحدة الأمة ونبذ الاختلاف وتعميق أواصر العلاقة بين المسلمين عباد الله لقد آن الأوان لأمة الإسلام أن تتسنم ذر الرقي فهي خير أمة نخرجت للناس والعالمُ اليوم ينشُدُ منقِذاً ويعيشُ فراغًا وواجبُنا نشرُ الدين والدعوةُ إلى الله فأمَّتنا صاحبةُ رسالةُ وحاملةُ دعوة واجبُنا أنُّ نبلغ دينَ الله ونُظهِرَهُ بالعمل بالقدوةِ الحسنة والأسوةِ الصالحة لنُعيدَ للإسلامِ أمجادَه ونُعطِّرَ تاريخَه إن صلاحَ المؤمن هو أبلغُ خُطبةٍ تدعُو الناسَ إلى الإيمان؛ قال الأوزاعيُّ رحمه الله إن المُؤمنَ يقولُ قليلًا ويعملُ كثيرًا، وإن المُنافِقَ يقولُ كثيرًا ويعملُ قليلًا، والناظِرُ في أوضاعِنا وأوضاعِ المُجتمعات الإسلامية في هذا العصر يجِدُ أن عقيدتَنا وأخلاقَنا لا تكادُ تتواءَمُ مع حياتِنا العمليَّة في بعضِ مناحِي الحياة والمُطابقةُ بين القول والفعل علامةُ الصدق، ودليلُ الإيمان، وأساسُ قبول الدعوة ولذلك يقول الحسنُ البصريُ رحمه الله عِظِ الناس بفعلك، ولا تعِظُهم بقولِك بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد فاتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان المتامل في بعض ديار المسلمين يلحظ ان المساجد قد اصابها بعض الهجر فتعطل تاثيرها وفقد اثرها وفي ربنا تبارك وتعالى يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه نحن مطالبون اليوم أن نعيد للمسجد رسالته ليكون موطن عباده ومحضن تربية ومركز علمٍ وإصلاحٍ لغرس القيم ونشر الفضائل. فعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين؟ وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل رواه مسلم الا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارِك على محمدٍ وأزواجِه وذريَّتِه، كما بارَكتَ على إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم إنا نسألُك الجنةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعمل، اللهم إنا نسألُك رِضوانَك والجنة، ونعوذُ بك من سخطِك ومن النار، اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ المسلمين في بلاد الشام اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك اللهم ألف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم اللهم كن لهم مؤيدًا ونصيرًا وظهيرًا يا رب العالمين اللهم فرِّج همَّهم ونفّس كربهم ويسِّر أمرهم وسدِّد رميهم واحفظهم في برِّك وجوِّك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إِنَّ طاغِيَةَ الشَّامِ وأعوانَ اللهم إن طاغية الشام وأعوانه قد بلغوا في الظلم منتهى وفي الجرم غايته اللهم شتت شملهم وفرِّق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب احزمهم وانصُر المسلمين عليهم إنك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسالك يا الله بانك انت الله الواحد الاحد الصمد اللهم يا قوي يا عزيز اللهم انا فقراء اليك اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق يا أرحم الراحمين، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أنزِل علينا الغيثَ ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم احفَظ حُجَّاج بيتِك الحرام، اللهم رُدَّهم إلى ديارهم سالِمين، غانِمين، مقبولين، فرِحين، مُستبشِرين اللهم جعلُ حجًّا مبرورًا، وسعيًّا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا صالحًا، متقبَّلًا مبرورًا يا رب العالمين اللهم وفِّق امامنا لما تُحِبُّ وترضَى، اللهم وفقه لهُداك وجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم هيِّ له البطانة الصالحة الناصِحة التي تدُلُّه على الخير وتُعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون